0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de PIN Pharma. El episodio de hoy, Neratinib, ¿qué considerar como médico tratante? Testimonio médico. Bienvenidos, soy Victoria Costanzo, soy oncóloga clínica. Me desempeño hace muchos años en la unidad de cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming y soy docente del curso superior de Oncología de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela Argentina de Mastología, de la Sociedad Argentina de Mastología. Bienvenidos a este podcast donde abordaremos la temática de qué considerar como médico tratante a la hora de indicar Neratinib y el manejo preventivo de toxicidad. A la hora de indicar Neratinib debemos tener en cuenta el tipo de paciente. En pacientes con enfermedad temprana, las triple positivas, es decir, aquellas que además de sobreexpresar HER2, tienen receptores positivos, que fueron la población más beneficiada en el estudio de adyuvancia Extenet, y por otro lado, aquellas con alto riesgo de recaída, ya que si consideramos intensificar el tratamiento y por lo tanto los efectos adversos, debemos seleccionar las pacientes con mayor riesgo, es decir, aquellas con axila positiva y también aquellas con enfermedad residual post-neadyuvante y las que hubieran recibido ya un año de una terapia basada en trastuzumab, ya sea como monodróbaga, doble bloqueo, o incluso aquellas que han recibido trastuzumab en Tamsina. En enfermedad metastásica, la otra aprobación de neratinib es en combinación con capecitabine en pacientes que han progresado a dos líneas. Es decir, que también podría ser sujeto de esta indicación una paciente con enfermedad metastásica con progresión a dos líneas previas. Deberíamos recordar también que en el estudio NALA hay 55 pacientes con enfermedad estable en sistema nervioso central al ingreso al estudio. Y en ellas, la combinación de Neratinib y capecitabine mostró un 6% menos de necesidad de intervenir en sistema nervioso, como una medida indirecta de menor progresión. Es decir, que también consideraría seleccionar pacientes que han progresado a tratamiento, pero cuyo problema está en sistema nervioso central, ya que de las terapias que tenemos disponibles en Argentina hoy en día, es la que parece tener mayor actividad en sistema nervioso central. Por otro lado, y como toda medicación oral, consideraría que la paciente tenga la vía oral expedita, que pueda ingerir medicación, que no tenga patología digestiva, tipo síndromes de mala absorción o vómitos. También hay que considerar la medicación concomitante, cuidado con los antiácidos como inhibidores de bomba de protones, omeprazol y lanzoprazol, que pueden disminuir su absorción, por lo cual debemos recordar a la paciente que debe ingerirse tres horas antes del neratinib, o los inhibidores del receptor de histamina 2, como la ranitidina, que debe ingerirse 10 horas antes o 2 horas después de Neratinib. Y también, como con otras medicaciones, evitar comer pomelo o beber jugo de pomelo, ya que puede aumentar los efectos adversos. Con respecto al manejo preventivo de toxicidad, que es un punto muy importante. Recordemos que el Neratinib es un inhibidor pan her por lo tanto afecta a EGFR, además de g 2 y ger 4 teniendo como efecto adverso principal que requiere mayor observación la diarrea. La diarrea comparte un mecanismo inflamatorio y secretor y tiene una característica que es que al parecer genera adaptación ya que los eventos de grado 3 difícilmente son recurrentes. Se presenta en los primeros ciclos en los dos primeros, sobre todo en las primeras semanas. La mediana de inicio de diarrea severa son ocho días. Es importante estar alerta en que debemos controlar más frecuentemente a las pacientes en, el, en este tiempo y explicar a las pacientes que la diarrea se limita mayormente al primer tiempo de tratamiento. Otra cosa a tener en cuenta es la profilaxis de la diarrea. El estudio de enfermedad temprana, Extenet, que fue llevado a cabo sin ninguna profilaxis, mostró un 40% de incidencia de diarrea de grado 3, es decir, más de 6 deposiciones en el día. Sin embargo, el estudio NALA, el estudio de tercera línea, que incluso iba acompañado de capecitabine, fue con profilaxis obligatoria durante el ciclo 1 y mostró que la incidencia de diarrea grado 3 fue casi la mitad, 24%, sin ningún episodio de grado 4. Es decir que otra, otro punto a considerar a la hora de indicar Neratinib es alguna estrategia de profilaxis. Lo vamos a ver con más detalle en otro podcast que habla del estudio control, pero básicamente dos estrategias de profilaxis. Una es administrar loperamida. La indicación es dar dos comprimidos con la primera dosis de Neratinib, o sea en el día 1, siguiendo con un comprimido cada cuatro horas los primeros tres días y luego un comprimido cada seis a ocho horas durante las dos primeras semanas, según el paciente tuviera o no diarrea. Otra opción es la de dosis escaladas. Eh, en dos formas, puede ser la regla tres, cuatro, seis, o sea, tres comprimidos la primera semana, cuatro comprimidos la segunda semana y 6 comprimidos desde el día 15. Es decir, 120 miligramos, 160 miligramos y 240 miligramos, que es la dosis que tiene que tomar el paciente. O la estrategia 4, 5, 6. 4 comprimidos día 1 a 14, 5 comprimidos día 15 a 28, y desde el segundo ciclo, 6 comprimidos todos los días. Esta estrategia, la de dosis escalada, fue la que mostró menor incidencia de grado 3 y menor porcentaje de discontinuaciones y a la vez permite evitar los efectos adversos derivados de la ingesta de loperamida como puede ser constipación o dolor cólico que de todos modos son leves y también es más cómoda porque permite la ingesta de menor cantidad de comprimidos Para finalizar ¿Qué tener en cuenta a la hora de indicar neratinib? Por un lado, el perfil del paciente. En enfermedad temprana, receptores positivos y GERDOS 2 positivo de alto riesgo. Tumores grandes, compromiso axilar, enfermedad residual post y menos de un año de finalizado el tratamiento adyuvante. En enfermedad avanzada, pacientes con progresión a dos líneas basadas en trastuzumab. Y considerar que también pueden beneficiar a las pacientes con enfermedad en progresión a otras terapias en sistema nervioso central. La toxicidad principal es diarrea, está limitada a los primeros ciclos y es muy importante el manejo preventivo de la toxicidad. Profilaxis con loperamida, desde la ingesta del primer comprimido de Neratinib, o profilaxis con dosis escalada. Recordar la dieta del primer mes, evitar lactosa, beber abundante líquido, dieta baja en grasas, y también es muy importante la educación de las pacientes con respecto a cuándo iniciar y suspender la aloperamida para evitar, por un lado, la diarrea, y por otro lado, la la constipación derivada del exceso de ingesta de l'opramida. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.